0: Amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tengo nuevamente la alegría de tener a Gerardo Valve Sensei, que está de vuelta de Okinawa, eh, y bueno, lo tenemos nuevamente en nuestro podcast. Vamos a ver, a hablar un poquito sobre su experiencia y sobre algunos temas eh, que son vitales y esenciales en, eh, en la vida del karateca, en el entrenamiento del karateca, en la formación del karateca. Así que, bueno, ¿quién mejor que hablar con Sensei de la experiencia
1: y la trayectoria de Gerardo Valdez Sensei?
0: Gerardo Sensei, bienvenido
1: al podcast. Muchas gracias. Después de un tiempito ahí de, de impasse, este, volver siempre es un placer y sobre todo, bueno, conversar sobre lo que nos gusta, ¿no? Es decir, yo qué sé, yo no sé hacer otra cosa que, que karate y lo hago más o menos, así que cada vez que hablo aprendo cada vez que escucho aprendo más todavía. Así que
0: bueno. Bueno, Sensei es, es muy modesto, pero eh, quisiera decir, bueno, que acaba de llegar de Okinawa, donde recibiste el octavo dan, que eh, en, en, en tu escuela en Hyudokan, que es una escuela, no quiero ni decir tradicional, es una escuela clásica, del karate okinawense, eh, que trasciende lo del la, el tradicionalismo, es una escuela histórica del del, del karate Okinahuense, Octavo Dan, que tiene un significado especial, no es, no es, no es, no son ocho rayitas en un cinturón, eh, que eh, tiene un significado especial en, en Okinawa. Y bueno, quería hablar que me, que me cuentes un poquito de cómo fue esta experiencia de bueno de este reconocimiento después de una vida entera, muchas décadas de, de entrenamiento, bueno, y, y cómo se
1: vive este momento. Obviamente que no sé más este, con octavo dan que con séptimo ni con sexto. Digo. Yo creo que lo que te carga una, una categoría es la enorme responsabilidad de ajustarte cada vez más a la historia y, y ser más prudente a la hora de enseñar. Y al decir esto, quiero decir que la prudencia indica de que mientras que antes uno enseñaba diestra y siniestra, hoy tiene que angular un poco la enseñanza para que ésta se convierta en un legado y no en una diáspora, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, sí, el octavo dan este, es un, un halago al alma, eh, pero sobre todo es un poco eh, el reconocimiento eh, a una trayectoria y, y a, a que uno de una manera u otra ha profundizado en lo que es la escuela que uno hace, ¿no? Eh, antiguamente se entregaba lo que se llamaba Mekio Kaiden, que era, eh, cuando se le entregaba a alguien, era como decirle, bueno, a partir de ahora tú conoces todo lo que, lo que es la escuela, todo lo que es el sistema, ahora está en vos saber qué hacer con toda esa información. Y creo que el octavo dan es ese punto, ¿no? Ya que la categoría de noveno y décimo son más bien a, 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 la, a la filosofía del individuo, ¿no? a, la, a la conducción del individuo por la vida. Por lo tanto, la categoría es de Hanshi, quiere decir ejemplo. Sos un ejemplo. No es que sepas más o menos que cuando eras octavo, es simplemente que sos un ejemplo para la sociedad, <coughs> para el mundo que te rodea de, de persona. ¿no? Este, entonces, bueno, octavo Dan para mí es eso, es, es la... Saber que, que, que ahora tengo más responsabilidad que antes, que tengo que ser más obrero todavía, eh, en lo intelectual y en lo práctico, en lo práctico un poco menos porque los años no pasan en vano, pero, pero está en lo sensorial y está lo histórico, está lo filosófico, hay muchos aspectos donde y lo técnico, sin lugar a duda primero que nada donde hay que profundizar, tratar de, 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 de que las bases eh, vayan cada vez más abajo como raíces para que el fruto sea eh, perdure por el tiempo, ¿no? porque si no serían hojas que se las va a llevar el viento. Eso es un poco. En cuanto a la experiencia de Okinawa en esta oportunidad, haber viajado con 26 personas, con 26 practicantes eh, de distintos países, <coughs> y todos respondiendo a mí, es otro halago, ¿no? O sea, porque un pasaje, si bien es cierto que, que, que hoy está mucho más accesible que hace 30 años o 40 años atrás, de cualquier manera, no es solamente el pasaje, es el tiempo, es lo, lo que uno deja, o sea, que hay un, hay un sacrificio enorme por detrás, es lo que uno se endeuda muchas veces para poder lograrlo, y, y, llegar, a, y llegar allá... Conjuntamente con todos mis alumnos, eh, me generó la enorme responsabilidad de que se fueran con, con, con una experiencia, con algo que, que les sirva para cimentar su trabajo y para decir, bueno, no estoy en cualquier lado. Eh, el haber visto a Minoru Sensei con sus 83 años, con su bastón, con sus dificultades para caminar, ponerse al frente de una clase... Eh, y no solamente ponerte a frente a una clase, obligarte a que dieras lo mejor de vos, pararse enfrente de cada uno para hacer el trabajo. Sin lugar a dudas es algo que te lo vas a llevar para el resto de la vida. Porque es un hombre que ya llegó y está cayendo. Y en su caída... No arrastra a nadie, sino que te está diciendo que vos tenés que llegar arriba. Creo que ese es el punto más álgido de toda esta experiencia, ¿no? Porque los que fueron antes y me acompañaron antes vieron a un minero potente, fuerte, eh, dinámico. Eh, cada año hacia atrás que lo fueron conociendo, fueron viendo esa entereza, esa ese toro, porque es un verdadero toro. Y hoy... Hoy vieron al abuelo, en todas sus características de tal, con todas sus performances de abuelo, de abuelo viejo. Y creo que eso es lo más importante, porque cuando alguien se pone a, empieza a practicar y es joven, no piensa que va a llegar a esa edad. Pero cuando uno es joven y ve a esa edad que alguien está haciéndolo, dice que tiene un mundo por delante, y se da cuenta de, que, de todo lo que le falta de que no hay ego que, que valga ese trabajo. Entonces creo que esa al grupo fue eh, le vino espectacular. Y, y por esa razón creo que valió la pena. Fueron dos semanas intensas. Eh, yo daba las clases de mañana en el Hombu doyo y en la tarde tenían... Eh, lamentablemente el Hombu no se podía utilizar porque era mucha gente. Yo lo podía utilizar porque yo lo sé trabajar de otra manera en el jambudoyo, a pesar de que era la misma cantidad de gente, pero los senseis, tanto Minoru como Koyu, entendieron de que era mejor hacerlo en otro lado, y bueno, lo hicimos en, un, en gimnasio, lo hicimos en el, en, el, en el karate kaikan, lo fuimos hiciera, haciendo las clases en distintos lugares, y sin lugar a dudas, este, el hecho de que entrenaran conmigo en la mañana en el jambudoyo completó un poco todo el, el, el lo que había sido la previa, o sea, porque a mí me gusta antes de cada viaje ponerles lo que más o menos van a ver para que sepan a qué atenerse en todos los sentidos, desde lo locativo hasta lo práctico. Así que por ese lado, fue una experiencia redonda. Eh, todavía no lo hemos capitalizado. Eh, en estos días ya pienso poner dentro del grupo nuestro eh, que cada uno cuente su experiencia, cómo lo vivió, cómo lo como lo, lo, ahora lo está empezando a potencializar, porque siempre también en Okinawa reúno al grupo y conversamos un poquito, ya casi sobre el final del viaje, de qué es lo que está viviendo, cómo se siente. Hay mucha emoción en, generalmente en todo eso. Hay, hay una profunda emoción, que, 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 que es lo que yo quiero, no porque lo superficial no genera nada, lo profundo genera emoción. Eh, y esto para que realmente tenga un valor, tiene que ir a lo profundo de nosotros mismos. ¿no? Eh, porque no es un dogma, no es una religión, pero es algo que compartimos como seres humanos. Y, y es a ese, a ese al que apunto, no al practicante, no, no al practicante, apunto al ser humano. ¿Qué le deja esta experiencia como ser humano? Y siempre eso es muy positivo, y esta vez la, también fue muy positivo, fue extremadamente positivo, hubo muchos casos de, 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 de conmovedores, eh, porque cada uno tiene una vida y tiene una historia, y contarla frente a otros eh, no es fácil. Y entonces, por ese lado también fue sumamente importante, y por eso es que ahora quiero que se ponga al resto del grupo, que cada uno de los que participó, si quiere, detalle un poco qué es lo que, lo, que, lo que sintió antes, durante y ahora que ha pasado ya casi dos semanas y que el resto de personas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo o que lo hicieron en alguna vez lo revivan. <coughs> y de esa manera de esa manera un poco cuando los ecos se empiezan a callar queda ese silencio que nos hace eh, nos hace contestarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Un poco es eso.
0: Eh, yo sé que los términos en los que voy a hacer esta pregunta no te van a gustar, eh, pero los hago igual porque me parece que es necesario que la audiencia entienda el significado histórico de lo que está pasando. Es, eh, y lo vuelvo a repetir, sos el cuarto extranjero que llega a Octavo Dan eh, en Okinawa, eh, por un sencillo okinaüense de una tradición clásica del karate que se, que se, se remonta hasta Chibana y Motobu, eh, digo Matsumura, etc. Y también
1: porque Porque el, el, el cuarto octavo Dan de Kyokushin,
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Extranjero. Extranjero,
0: exactamente. Y que aparte eso, eh, eh, junto a, a lo que ha sido tu trayectoria a lo largo de los últimos 50 años eh, y tu perseverancia dentro del karate okinawense, que te ha dado una posición especial. ¿vale? Cuando la, la prefectura de Okinawa hace un libro sobre... Eh, sobre, el, sobre el karate oquinagüense aparece tu nombre también. O sea, eh, entonces, dado ese contexto, cuando vos hablas de historia y de legado,
1: ¿a qué legado te referís? Bueno, yo tengo que hablar de mi escuela, que es lo que lo que importa en este momento, eh, es al legado de Yuchoku no eh, al legado de Minoru también, pero pero creo que la, la finalidad eh, de la escuela Kyudokan es en profundizar lo que fue el que creó la escuela. Y el que creó la escuela no en base a sus ideas obtenidas a través de una quimera onírica, sino a través de una experiencia. Creo que Yuchoku en, en sí mismo obtuvo lo mejor del ti de Naja y lo mejor del ti de Yuri. Y si no fue lo mejor, fue lo más parecido. Y lo supo conjugar, y fue hábil, y se dejó sacar la información porque él quería que obtuviera la información. Yo creo que lo más importante de esto es que él fue formando... 8, 9, 10 maestros, todos con una misma base, pero con una diferente identidad. Y yo, salvo, creo que con uno, entrené con todos. Vuelvo a repetir, ninguno de ellos fue mi maestro. Pero todos me ayudaron. De alguna manera, en el tiempo que, que me dedicaron, eh, lo hicieron a conciencia. Y yo traté de capitalizar todo eso para entender mejor cuál era el verdadero legado del cual tú me haces mención y que es el legado de Yucho Kujiga y del ti. Y de la escuela antigua. No hablo de tradicional, hablo de antigua. Eh, y un poco es eso es hacer perdurar eso o sea, hacer mostrar que el karate es mucho más que tirar suki o patadas eh, interpretar que un sotouke es mucho más que un sotouke que un barai es mucho más que un barai, que una posición es mucho más que una posición eh, y trasladarlo eso que es bien difícil y bien complicado porque hay años de diferencia, hay años de práctica, y cuando uno lo trata de trasladar, me pasó a mí personalmente. Me parecía que lo tenía ahí, que ya lo había entendido, y cuando llegaba a mi casa me daba cuenta de que me había olvidado el número de teléfono. Y tenía que volver. Y, y eso es muy difícil. Trasladar ese, ese tipo de enseñanza para que se convierta en carne y uña, para que sea parte arte y parte de tu, de, tu, de tu práctica es muy difícil pero siempre tengo la esperanza de que aquello mismo que hizo Yuchoco en su momento, que no se terminó de plasmar, creo que se murió demasiado antes eh, no, se, no se abra no, no, no se pierda no, no se diluya porque nada, de nada sirve formar un grupo de gente que no entendió que tenía que seguir unida en algún punto para que eso siguiera y al abrirse cada uno fue viste como un cohete no que cuando lo largas va perdiendo cada vez pierde más en su cola va perdiendo esa pólvora que lo hace elevarse y luego hace puff y desaparece y lo único que quedaron son las estrellitas esas hasta que también se diluyen entonces yo no quiero que ese karate sea ese cohete y que la enseñanza sea esas estrellitas que se diluyan en él en el aire no. ese es un poco el legado que yo pretendo eh, que no es fácil porque yo no soy un profeta ni soy un iluminado soy un individuo practicante de carácter puro y duro y nada más entonces digo la gente cree en mí porque cree en mí punto no porque yo le vaya a prometer nada y lo único que le, le puedo decir es ok entrena de esta manera y y trata de aprender de tu propia experiencia
0: ¿Te parece, Sensei, de que. de que. corremos el riesgo. de que el legado de Yuchuku Giga Sensei. se diluya, se pierda?
1: Yo creo que el karate, en general, y lo voy a hacer extensivo con, el, con mi propio atrevimiento y a, y a consecuencia y riesgo de mis palabras. Eh está enfocado a eso, a que se pierda la herencia de los grandes maestros. Eh, por muchas razones. En primer lugar, porque hay gente que no entendió, no le importa, y entonces lo único que le interesa es la cáscara, no lo que hay adentro. O otros porque no tienen la capacidad docente para poder, y digo bien, la capacidad docente, porque no es para cualquiera la docencia no tiene la capacidad docente para poder exponer y que se interprete eh, el legado de tantos maestros, porque no estoy hablando solamente de Yucho Kujiga, estoy hablando de que él fue uno de los guardianes de la tradición, pero no fue el único, hubo otros grandes maestros. Entonces el problema, del karate, el problema que el karate enfrenta hoy en día es la muerte de los grandes maestros y el advenimiento de nuevos sucesores que son la división de la división de la división de la división. O sea que cuando arrancamos con un gran maestro, arrancamos con un 100%. Y cuando el maestro desaparece, eh, no queda el 90, queda el 50. Y del 50, la diáspora. Y entonces queda el 2%. Y en cada uno se lleva un, un 2%. Entonces lo que, lo que enseña realmente es el 2% de aquel 100%. Y ese es el problema que tiene Karate. Y ese también problema lo tiene Kyudokan. Obviamente que lo tiene Kyudokan. Por eso una de las cosas que antes se hacía, y todavía el Kyudokan lo hace, porque hay un, un pizarrón o dos pizarrones, es escribir lo que se enseña, para que se tome nota de lo que se enseña. Porque es una escuela, y una escuela se maneja con pizarrón también, no solamente con transpiración. Hay que escribir, hay que anotar todo lo que uno está aprendiendo. No porque, a ver, yo anote lo que me enseñó mi sensei hoy, yo voy a ser menos alumno. No, voy a practicar exactamente como me lo enseñó hasta lograr la identidad suficiente como para poder potenciarlo por mí mismo. Pero si mi memoria falla y no tengo nada donde suscribirme, obviamente que voy a hacer cualquier cosa o voy a hacer lo último porque es lo más fresco. Ese es el problema que tiene Okinawa ahora, que no lo tenía antes. Y supongo que es el gran problema que tiene el karate a nivel mundial. ¿no?
0: ¿Cuáles son esas, las características vitales, ¿no? esenciales, de ese tipo? Porque ya no lo quiero ni usar la palabra karate. Eh, de, ese tí, de ese de ese sistema que conjugó Yuchoko Sensei, y que no hay que ser eh, un genio para darse cuenta que es que emana de cada polo de tu ser que es a eso a lo
1: que tú apuntas. A ver, Yuchoku no era más que ningún otro de los grandes anteriores o de los profesores anteriores. ¿A qué apuntaban? Al individuo. O sea, al individuo. O sea, a ver, si tú sos cortito de altura. Y no tenés mucha elasticidad. ¿Qué te voy a hacer? ¿A hacer? Voy a hacer que, que te desgarres para que te abra de pierna y pueda patear un mawagygueri a la cabeza. Primero voy a primer mawagygueri y no existe en Okinawa. Para que patees un... un, un que hague... No, o sea... Yuchoku limitó su enseñanza a las condiciones de los alumnos. Lo cual ya le aseguraba un cierto éxito. Eso ya es fundamental. Pero él era él. Hoy por hoy el karate, a ver si vos podés agarrar a dos alumnos y decirle, bueno, vos sos diferente a él, entonces yo a vos te voy a enseñar esto. y No, te mandan a Freddy Papa. O sea que hay cosas que se hacían antes que hoy, es muy complicado hacerlas. Salvo que lo hagas en el caso como yo, no cobro nada, elijo a mis alumnos, les enseño lo que yo creo que tienen que aprender y a cada uno le voy dando sutilmente o a no a todos, a algunos, les voy dando sutilmente un, una línea de trabajo. Una línea de trabajo. Eso es lo que hacía Yuchuku. No generalizó el karate, lo individualizó en un lugar general. ¿Ah? Y entonces, ¿eso qué va a dar como resultado? Y va a dar como resultado karatecas diferentes. Y vos me dirás, ah, bueno, pero todos somos diferentes. Hay una clase de 20 personas, son 20 personas diferentes, estamos de acuerdo, pero todas se están haciendo lo mismo. Mm. Ahora, una cosa es que seamos todos diferentes y estemos apuntando dentro de lo mismo a cosas diferentes. No sé si me, me explico o me entreveré demasiado. No, te explicas
0: perfectamente. Estás diciendo que, eh, que Sensei Yucho giga apuntaba a que cada uno, desde sus cualidades personales, pudiera comprender el Karate. Y, perfecto ¿no?
1: entonces ponele yo tengo un alumno y a él le encanta hacer Xochim so y yo le digo ta seguí practicando Xochim so ¿te gusta mucho? sí pero ¿sabes una cosa? no deje de practicar Xion ¿y por qué? y porque yo te veo alguna cualidad para que de Xion complementes ese Xochim so que vos estás haciendo y vos dirás ¿qué tiene que ver Xochim so y Xion? ah ese es tu trabajo. Entendés que hay sutilezas que van más allá, que son parte importantísima del docente, del poder diferenciar. Yo no te digo que vos no hagas el que vos querés. Yo te digo que estudies este, porque este te va a ayudar a entender ese que vos haces. Eso también lo hizo Yuyo Kujir. Entonces...
0: Más allá de tu práctica personal, que, es, eh, que sabemos que, que es el centro de, de, de tu existencia, ¿ves tu papel principal como el, el tu papel principal desde el punto de vista histórico o de, de, de administración de un legado como docente?
1: No entendí muy o bien la sea, pregunta. O sea, ¿ves
0: la docencia como una, una parte esencial? de cómo vos mantenés y transmitís este legado, o sea, cómo lo administrás. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, Si no tuviera capacidad retórica, no tuviera capacidad física para demostrarlo y no tuviera intelectualidad, puedo... Obviamente que no podría hacer esto. O sea, fueron... Por eso yo soy un... Pre... Y lo digo, no peyorativa. Nada de... Nada de lo que yo diga me pone a mí como el centro de la... De la, de, de la cuestión por lo menos que no lo interpreten así aunque parezca que es así yo fui un privilegiado llegué a Okinawa en el momento justo a la hora indicada en el momento que nadie me esperaba o sea que nadie se pudo preparar para que yo llegara eso se lo tengo que agradecer a los que no informaron que yo llegaba llegué en ese momento justo tuve al mejor traductor que se puede tener ¿Ah? porque entendía el pensamiento, porque hablaba Ochinaguchi, porque era okinawense, obviamente, y porque sabía traducir no lo literal, sino lo, lo empírico, lo, lo, lo real, el fundamento. Que me dijo, anotate todo, porque todo esto capaz que no te lo vuelvan a repetir. Eh... Tuve una excelente vida como karateca en, en cuanto a que pude realizarme como karateca O sea, ninguna, ninguna cosa en mi vida me, me, se me antepuso para que yo tuviera que parar o para que yo tuviera que cambiar la orientación. Es decir que, sin ser un docente profesional en cuanto a lo que es la, la, la parte universitaria, me fui formando como un docente natural. Porque entendía de que a través de esa docencia yo también me estaba llenando. Eh, si yo no sabía explicar lo que quería decir, ¿cómo podía hacerlo? Primero tenía que entender lo que yo estaba haciendo para, para poder explicarlo. O sea que fue lo verbal y fue también lo físico. O sea que también tuve la Tuve un físico en su mejor momento eh, que era muy bueno para, para que fuera fácil de, 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 de interpretar. Es decir, si hay alguien que fue un privilegiado, bueno, ese fui yo. Eso no me pone como mejor que nadie. Me pone simplemente en un lugar, me pone simplemente en un lugar nada más. Sin más, <coughs> sin más cuestiones, digo. Bueno, fíjate que no sé. yo entiendo tu posición, Sensei, pero fíjate
0: que te digo siempre que estoy hablando siempre de un contexto histórico. yo Y lo hago, no lo hago con ningún otro. Cuando, hablo, cuando en este podcast yo hablo, traigo a Sensei y todo, en ningún momento hablo de su posición histórica. Porque el único Sensei que, que conozco de habla hispana que tiene sí una posición histórica, sos vos. Por todo eso que has dicho ahora. Y aparte porque, eh, así lo veo yo, le guste a quien le guste, porque te veo como un punto vértice en la historia de lo que vino, de lo que fue y lo que puede ser. Este, por todo esto que acabas de decir, eh, que sí tiene mucho mérito propio, mucho mérito de tu persona, porque gente con talento hay 10.000 Messi hay uno Cristiano Ronaldo hay uno eh, o sea depende de lo que hagas con ese talento también eh, y no solamente el punto de vista de la disciplina de entrenamiento y eso sino como hablábamos hoy ir a Okinawa cuesta dinero no solamente cuesta el pasaje cuesta la estadía cuesta el tiempo cuesta que tenés que ahorrar o pedir prestado bueno todo ese todo, bueno, ese, ese compromiso que ahora tus alumnos lo, lo hicieron Muchos de ellos por primera vez, vos hace 50 años que lo venías haciendo. O sea que ha sido una, una prioridad en tu vida durante una vida. Tuve suerte. Y ganas. <risa>
1: ¿No? Sí, pero a veces uno tiene ganas y no tiene suerte. No,
0: exactamente. Suerte.
1: Pero a veces tenés la suerte y no la, no la sabes administrar, ¿viste? Eso también es
0: cierto. Eso también es cierto. Sí. Entonces, por eso, por eso yo hago hincapié en esto. Quiero que, la, que, le, que le quede claro a la audiencia de, de por qué hago estos podcasts. Porque la función del, de este podcast es, es... No la función de este podcast, pero la ambición de este podcast en, es, es en algún momento ser un faro para aquel, aquel que busca. Y cuando tenemos un tipo que está, está ahí en la puntita de, de la historia, de ¿no? donde se
1: juntan todas las condiciones... Es necesario escuchar,
0: parar la oreja este,
1: y ver qué dice, ¿no? Pero mira, hay, hay también que saber agradecer. Mira, si no fuera por mi esposa, eh, por su posición y por su trabajo, pero por sobre todas las cosas, por el apoyo enorme que, que me ha dado en los últimos 12 años, eh, probablemente no estaríamos hablando de esto. Y hay que, hay que, hay que bancar ese, ese tipo de compromiso,
0: ¿no? Este, y hay que apoyarlo. La ¿no? verdad
1: que, hay, la verdad que eh, por eso te digo que eh, en la vida hay muchas causas y consecuencias y hay que tenerlas claras todas para que nada valga más que nada, sino cada cosa en su lugar.
0: Pero tu esposa es una sensei hecha y derecha también, ¿no? Hay que decirlo, ¿no?
1: Y ella es la sensei del grupo, siempre. O sea que ella comparte la, la pasión.
0: Eh...
1: Absolutamente. Y si no la comparte lo disimula muy bien porque ¿Te convenció a vos? la adora Tony la adora todo el mundo
0: en, 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 en estos minutos previos que nos hablabas nombraste nombraste a a Xochin, nombraste a Gion eh, y entonces Chinti, sí, exactamente entonces es lo que hace que y te, lo, te hago la pregunta porque es un tema que hemos discutido arduamente en el podcast en los últimos episodios este, y que me gustaría que me des eh, tu posición, lo más profunda que te permita este formato, de cuál es la función del kata. Eh, ¿no? ¿Por qué tenemos kata y para qué tenemos que usarlo?
1: Yo, yo te voy a decir un antes y un después. Yo practicaba kata como practicaba como parte, como parte de, del bagaje que tenés que hacer en, en el o sea, yo también fui parte del karate de las 3K. Hasta Okinawa. En Okinawa practiqué kata con todos los sensei que me quisieron enseñar. Pero sobre todo uno, sobre todo uno. Que era 25, 30 centímetros más abajo que yo. Y me doblaba en peso o sea que tampoco me eligió como, como, como un elemento parecido a él, sino como un elemento antagónico a él, me puso el chité por delante, shite como kata. Ya, como practicaba kata con los demás, hice shite con él. No me corrigió nunca el shite, pero me dijo para qué servía cada cosa que hacía el yité. Entonces vos podrás decir, pero ¿cómo? ¿No te corrigió? No, no me corrigió. Él quería que yo me dara cuenta de las cosas explicándome el porqué. Si vos sabías la función, la forma iba, iba, iba a venir. Y eso me hizo paf en la cabeza. ¿Para qué sirve el kata? Es enorme el para qué sirve el kata. De, sería un atrevido si yo dijera, en amplitud, ¿para qué sirve el kata? El kata es individual, no hay dos sochin en el mundo ejecutados igual, aunque parezca a la primera. Sí te vas a dar cuenta del que lo ejecuta como un elemento coreográfico. Pero cuando un practicante de dojo, ajeno a la coreografía del kata, ejecuta un kata, vas a ver al individuo y al kata como una sola identidad. El que logra pelear sin pelear, haciendo kata, está entendiendo lo que es el kata. Si bien hay cosas que hay que explicarlas dentro de un kata, hay que explicarlas. No hay que versear, sino explicarlas. Y para eso alguien te tiene que haber inducido al, enten al entendimiento. Hay cosas que se sienten cuando lo vas ejecutando. Hay sensaciones... El Karate de Okinawa siempre hace hincapié en, en el, la sensación, en el sentir en la piel lo que estás ejecutando. Cuando vos practicás kakie, no es un elemento de fuerza contra otro. Eh, hace poquito, en, justamente en Buenos Aires, haciendo kakie con un muchacho que era así de grande, con unos músculos así... 30 años más joven que yo, haciendo que aquí... Yo sin fuerza, porque lo, yo lo trabajo sin fuerza como lo aprendí. Y a él se le estaban cayendo los brazos. y Me decía, pero es como si trabajara con 80 kilos arriba. Mm. Entendés que to todavía ahí te das cuenta de que falta el proceso ese de, ide de identidad, de enfoque. Cuando vos ejecutás el kata, hay un momento, o debería haber un momento, donde no existe nada alrededor. No, no hay nada, aunque, aunque esté lleno de gente. Vos estás dentro del Kata. No ejecutás el Kata, El Kata te ejecuta a vos. ¿Ah? Entonces, ahora, claro, explicar esto es, es, es complicado, porque es como que estás haciendo una alegoría de algo que muchos no lo pueden visualizar. El Kata pasa, Entonces, el kata pasa de, ser, de ser objeto, pasa a ser sujeto, pasa a ser... Exactamente, exactamente. Ese es el contexto. O sea, <coughs> si yo te puedo decir un Gedan Baray puede tener muchas acepciones, pero en ese momento que estás haciendo el Gedan Baray dentro del Kata, ¿qué es? Ya no es que haya varias acepciones, que sí las hay. En ese momento, ¿qué es lo que vos sentís cuando lo haces? Ese es el verdadero importante objetivo del Kata. Alguien puede escuchar esto y decir que esto es filosófico. Y digo, no hay nada más alejado de lo filosófico, esto es práctico. Si no lo practicas, no lo vas a sentir. Tampoco te puedo decir, ah, si lo haces mil veces, vas a empezar a sentirlo. No. Si lo haces diez mil veces, no. Si lo haces cien veces, no. No sé, es un depende de cada uno. Es cuando vos se sientas que estás dentro del kata, ejecutándolo dentro. No es lo mismo operar al, al paciente que estar dentro de la, de, la, de la operación, dentro del individuo operando. No es lo mismo operarlo desde afuera que estar dentro operándolo. Eh, esto es un también esto es algo alegórico para generalizar, pero, pero esa es la idea. No es lo mismo hacer el kata como un elemento externo a estar dentro del kata viviendo el momento. Si bien todo kata tiene puntos de conexión entre un, un, un trabajo y otro, hasta estos elementos de conexión empiezan a tener valor. Porque, eh, porque en una pelea, después que se ejecutó el movimiento, después que se terminó la pelea, hay un impas. Pero quien haya peleado de verdad sabe que después que terminó la pelea y hay un momento de impas adentro tuyo se forma una corriente que es como un volcán. Esto tampoco lo va a poder ver alguien que no haya sentido ese momento. Yo sé que es complicado. Eh, es, no, sé cómo, no, sé, no sé cómo describirlo para graficarlo de una manera que quede comprensible para todo el mundo, ¿no? eh, Pero es eso, es es que después que pasó el momento de la ejecución es cuando realmente viene la comprensión.
0: Muchas gracias por eso. Eh, espero que... Lástima que no estamos emitiendo en vivo hoy porque me hubiera gustado eh, recibir las preguntas de la audiencia. Eh, bueno, entonces hablamos del Cata desde un punto de vista general, por así decirlo. Eh, me gustaría hablar también del kata de un punto de vista particular, porque eh, no, no en todas las escuelas, pero en muchas escuelas, la tradición del Naifanchi es central. ¿no? Es, eh...
1: Sí, el Naifanchi se traduce como el Sanchín de Goyu, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, eso también tiene un tema, eso depende del individuo si vos me decís, yo no yo he hecho Sanchín, pero lo he hecho como hijo de vecino nomás. Por lo tanto, no puedo omitir una opinión al respecto. Obviamente que en el hanchi sí, porque es el kata que he hecho en los últimos 50 años. Eh, para mí en el hanchi tuvo también varias etapas. Eh, la primera etapa, que no, no me decía nada. Después una etapa donde me explicaron que era para pelear contra la pared, otra que era para pelear arriba de un barco, otra para pelear en un campo de arroz. A poco entendí nada. Y otra etapa donde alguien vino y me, me, me prendió la luz del cuarto donde lo estaba haciendo y empecé a ver qué porquería estaba haciendo. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Yo voy a decir, ¿cómo puede haber un mejor sentido si me estás hablando de porquería? Digo, no, la porquería desde el punto de vista de que no entendía nada de lo que estaba haciendo. ¿Por qué el Yujidachi?
0: Explica lo que es el, el Yujidachi
1: para. para... Ah, el, el paso que cruza por delante para pasar a la otra posición, ¿no? O sea, sea Naihanchi o sea Kibadachi, o sea Shikodachi, como lo, cada uno lo practique. Mm -hmm. Y entonces, cuando yo estaba haciendo ese movimiento, así me dice, para Y me agarró de los hombros y me hizo, ¡buf! Así. ¿Y qué te pasa ahora? Y estoy mirando para el otro lado. ah Quedaste mirando para el otro lado. Y claro, ahí empezás a ver, ¡ah! Hay otra cosa, no es solamente una línea. Después me, me lo hizo hacer al revés, del último movimiento al primero. Después me lo hizo hacer para el otro lado. Después me lo hizo hacer cambiando de posiciones en, en un cuadrado. Después me lo hizo hacer cambiando de posiciones en un círculo. Y entonces dije, ah, ¿y todo esto te estaba dentro de esto? <risa> Hablamos de Nadejanchi. Por algo los sensei decían que era el kata más importante del, eh, del yuri. Y no es un kata de yuri, es un kata de naja. Desechado por Choyu Yagi, pero ya antes absorbido por Higao Nakandio. Ahora, ¿Higao Nakandio era tonto? No. Lo que pasa es que Choyumi Yagi le, le quería dar preponderancia al sanchín eh, no se puede decir que sea solamente de, de la parte de Naja, y practicaba su Naihanchi. Y supongo yo que, <coughs> salvo el, el Dundi, eh, en Yuri también se practicaba un Naihanchi. Ahora, ¿qué Naihanchi se practicaba en cada lado? Ahí estaríamos hablando de peres diferentes, porque históricamente no está escrito nada, aunque se supone que los tres Naihanchi componían un solo Naihanchi. Y si uno practica los tres naihanchi encadenados y le da una, una versión circular a los movimientos, o sea que cuando haces el yuji te cambiás de posición y vas haciendo ese mismo movimiento, vas a ver que la pelea es una pelea envolvente, absolutamente envolvente, donde pasás de ser una figura lateralizada a una figura dominante. Si haces los tres naihanchi. Porque si haces uno, te vas a quedar a la tercera parte del círculo. Es decir que, y esto lo generalizo ahora, vos no podés practicar un kata y literalizar un kata. Si vos no entendés el kata que estás ejecutando, tomate un tiempo, un respiro, un vaso de agua, hacelo al día siguiente. Y dale otra intencionalidad. Cambia la intencionalidad. Cambia algo del movimiento. Cambia la orientación. Algo. Pero en la práctica personal, no en el desarrollo del kata ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente tiene la propensión de cambiar, hacer nuevas versiones. Y eso lo que apunta es a hacer un deterioro de la forma original, que ya ha llegado bastante deteriorada muchas veces. Pero podés hacerlo con 20 catas, con 15, con 12. No, no lo podés hacer. No lo podés hacer. Lo que tenés que hacer es aprender todos los catas de tu escuela. Y una vez llegado a estos, empezar a ejecutarlos hasta que uno haga ping dentro tuyo. Capaz que nunca le prestaste atención, capaz que no es el que más te gusta, pero algo adentro tuyo te tiró para adentro. Y ahí empezás a entender que el kata no es la cantidad de catas, sino es aquel o aquellos dos que, hacen que, tu que, a que empiezan a conformar tu pelea. Primero una pelea interior tuya contigo mismo. No, porque esto no me va a salir, porque esto no es así, porque no lo entiendo, porque es tu primer pelea. Tenés que ganarle a esa primera pelea. Para pasar a la segunda pelea. A una tercera pelea. Hasta que sos capaz de verdaderamente hacer una pelea con técnicas de ese katá. Pero no ya pensando en el kata, No ya pensando en la técnica. ¿Qué quiere decir que te tragaste la técnica y al catá? Te lo tragaste, te lo comiste, lo tenés adentro tuyo ya. Es parte de tu bíceps, es parte de tu puño, es parte de tu cabeza, es parte de tu pensamiento.
0: Eh, dos preguntas. Empezamos por la más fácil, este, porque el otro día estaba leyendo un artículo de el nieto de Motobu Choki, eh, Naoki Naoki y Motobu, traducido por Andreas Juárez Sensei, este, donde hacía la proposición de que Matsumura hacía el, el Naihanchi con las manos abiertas. Sí. Este, ¿Tenés alguna reflexión al, al respecto? A
1: aparentemente era así y Chibana también algún alumno se lo enseñó así. Eh, hasta donde yo sé, por ejemplo, eh, hay un alumno un alumno de Yuchoku que también lo aprendió así, de Chibana, y Yuchoku se lo permitía así, hacer así, y le pusieron el, el Naihanchi Yuno Kata, que quiere decir como Naihanchi libre. Ah. Eh, o sea, que era la, la versión que hacía Shimabuku Sensei, Tatsuyuki Shimabuku, y que sin lugar a dudar era lo que te decía, cuando haces los tres juntos y le vas dando una orientación circular a todo el Kata completas un círculo de verdad. Eh, y cambia a, a, absolutamente cambia la, la visión del Kata, ¿no? Si, es que es, es, es como. A ver, el Naihanchi, ¿sabes? Yo lo, 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 lo asimilo a un, karateka, a, un, a un karateka, a un caramelo que tiene mucho envoltorio. ah o sea, vos querés comerte lo que hay adentro, pero tenés que sacarle primero un papelito, después otro papelito, después otro papelito. Capaz que el caramelo es así de chiquito, pero es riquísimo. Ahora, te, le, tu, te tuviste que sacar todos los papelitos que tenía alrededor. O bueno, el Naijanchi es exactamente eso. En cierta manera, todos los katas son parecidos a eso. Pero el Naijanchi, por, por su linealidad, es, estás más obligado a sacarle más papelitos, porque si no, no lo vas a entender. ¿Ah? Es decir, vas a tener que cambiarle la orientación, vas a tener que hacerlo de, de atrás para adelante, del medio para el final, del medio al principio. O sea, tenés que buscarle la vuelta hasta que vos lo empieces a, 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 a interiorizarlo. Pero para todo eso y para practicar karate, ¿sabes lo que necesitas? Tiempo. Primera cosa. Paciencia. Segunda cosa. Y soledad. Tercera cosa. Para todo el karate son tres elementos fundamentales. Eh, Tiempo, paciencia, soledad.
0: ¿Cuál es tu opinión? ¿Todos los katas nos enseñan la misma lección?
1: No. No. Ahora, seguramente haya entre muchos catas uno que te va a enseñar la lección que vos necesitas aprender
0: y entonces no estoy hablando desde tu perspectiva estoy hablando de la perspectiva del karateka normal de dojo de...
1: <risa> yo también soy normal por favor no
0: pero el karateka <risa> normal de dojo como yo que va al dojo x cantidad de veces por semana eh, eh, un karateka moderno, por así decirlo. De los 100 millones que somos, ¿no? ¿Podemos nosotros acceder a eso en el mundo de los katas tuneados que hemos recibido?
1: Es una pregunta... Yo pienso que todo el mundo puede hacerlo, sin lugar a dudas, sí. Ahora, la elección del kata tiene que ser ya te digo, vos no elegís el Kata, el Kata te elige a vos. Los maestros avesados pueden definir que este y aquel, o tal vez aquel otro, se identifiquen más con tu persona. Los maestros que saben realmente te pueden decir que hay un kata que se ajusta a vos y que probablemente sea este. Ahora, cuando vos me hablas de tuñados y me hablas de grandes cambios, tenés que tratar de ir al al que más se aproxime al original. Obviamente en un catá de competencia está la diáspora, está en el lado opuesto, ¿no? O sea que ese no te va a servir. Seguramente no te va a servir. O sea que si a vos te gusta uno de esos catas, tenés que ir a tratar de llegar a la versión más cercana a la original. No creo que haya otra respuesta. Eh, que tenga avisos de realidad más que esta que te estoy diciendo. ¿no? Y como te vuelvo a repetir, como el, es, es tiempo, es dedicación, paciencia y sobre todo soledad, probablemente elijas un kata y este no sea el que se ajuste a vos aunque vayas al más original de todos. Hacías hincapié en la soledad. ¿Por qué? Sí, sí. Porque es en la soledad donde vos escuchás al maestro. es en la soledad donde vos escuchás al maestro no en el bullicio eh, eh, eh. todos los maestros que han pasado por mi vida me dejaron algo pero así ahora hablando contigo no los puedo escuchar, solamente en mi soledad los puedo escuchar pero eso
0: va contra contra la cotidianidad de la gran mayoría de los karatecas que solo practican en grupo
1: bueno, pero para los que solo practican en grupo, su interés está en eso, nada más. O sea, yo, yo trato de trascender a eso. Y trato de que alguno de mis alumnos también quiera trascender a eso. O sea, no está mal practicar en grupo y hacerlo así, digo. Hasta dónde querés llegar es tu límite. O sea, ¿a vos te parece que Usain, eh, el, 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 el corredor más rápido del mundo... Lo hacía porque corría en grupo o porque él tenía su propio entrenamiento. O sea, la única manera de diferenciarte de los demás es cuando te identificas, te identificas contigo mismo. Porque si no, te mezclas con el grupo y entonces pasa desapercibido.
0: Entonces. Y ahora estoy jugando a ser el abogado del diablo. Eh, ¿Podríamos decir que si bien la masificación del karate lo ayudó a crecer, también lo ayudó a sí. morir?
1: También. Pero eso porque los maestros tienen que tener la suficiente claridad para decir, hoy oh, están todos acá, pero son todos diferentes. <coughs> <coughs> y cada uno tiene que empezar a buscar su camino dentro de lo que estamos aprendiendo en grupo. Si querés hacer las cosas mejor, tenés que... Aparte de lo que aprendes acá en grupo, especializarte. Pero eso creo que es común a todas, las, a, todas las, a todas las actividades humanas, ¿no? O sea, vos vas a crecer cuanto más le dediques tiempo a algo, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy por hoy el karate está compuesto de aprendices de todo y oficiales de nada. Hoy queremos hacer todo el karate, todo el kobudo ser gimnastas olímpicos y aparte de eso sobresalir y, y no no funciona así yo si una de las cosas tenemos que, si una de, si hay algo que tenemos que aprender del karate deportivo es que los que triunfan son los que le dedican más tiempo al entrenamiento en forma personal y eso hay que trasladarlo a cualquier actividad en el karate antiguo funcionaba exactamente igual Y si uno quiere ir a las raíces, no podés ir a las raíces arrastrando a un grupo de gente que no comparte la misma opinión que vos. O sea, hoy practicamos juntos, yo cuando estoy en mi casa o cuando estoy en el campo, o cuando estoy donde yo quiero estar, entreno para mí, para mí. Yo siempre entreno para mí solo, soy un egoísta. Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes son una casualidad en mi vida. Ahora, si quieren ser una causalidad, entonces empiecen a entrenar para ustedes.
0: Me gustaría profundizar en dos cosas que, 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 que to, tocas así casi como como que lo das por hecho, eh, lo das por sabido, y creo que hay muchos karatecas que no no, no no entienden a qué te referís. Eh, hoy hablabas de que, de que cuando que el kata tiene, que vos no haces el kata. Llega o un momento, el kata te hace a vos. ¿no? Y eso está muy en contraste, no solamente con la parte del karate deportivo de, de, y de, la, de, 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 del kata, de que las competencias, las, las competiciones de, de, de kata, pero está muy arraigado también en el, todo el sistema de, de las graduaciones, de los exámenes, está muy arraigado en, en, el, en la forma de pensar del karateka moderno que muchas veces se refiere al kata, que, el, que, que debe... Por ejemplo, ayer está, estábamos leyendo la, la última vez eh, los dichos de distintos maestros sobre el kata y hablaban de expresar determinadas emociones o de expresar de, de valor, de expresar esto, de expresar lo otro... ¿El kata está para expresarse? ¿Debo ya usar el kata como vehículo de expresar algo?
1: ¿Como un arte? Mira, si estuviéramos en la época de Allan Kardec, el, creó, el que creó el espiritismo, te diría que el kata tendría que hablar a través de ti. Más o menos. O sea... Si vos ejecutás el kata y pretendés que la gente lo entienda solamente porque vos lo ejecutás, no funciona. Capaz que te aplauden, capaz que ganás una medalla o lo que sea. O capaz que te sentís bien porque además la gente te admira. Ahora, si el kata se expresa a través de vos, que no es que vos te expreses a través del kata, si lo haces a la inversa, si el, lográs que el kata se exprese a través de vos, entonces vas a empezar a entender cosas que estaban vedadas de otra manera. ¿Funciona para todo el mundo así? No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad que no sé. No. Si vos me decís, ah, pero entonces si todo el mundo lo hace, lo va a vivir así, no sé.
0: O sea, que, lo, que, lo que me estás diciendo es que el kata, en realidad
1: se comunica contigo no está para bueno, que vos te conexión. comuniques con el público eh, o para que vos no te comuniques vos te comuniques No. a mí el público no me interesa no me interesa si alguien lo ve o no lo ve ese es el primer coso que tenés que combatir el, el hacer las cosas para los demás, te, primero todo lo tenés que hacer para vos los demás son, como dije una casualidad no una causalidad los demás están ahí porque estaban ahí o porque quisieron estar ahí. Desde el momento que vos te desprendas de esa de esa, de esa lógica que genera el, el, el... Es que ¿cómo vos podés lograr ser individual cuando vos querés estar con los demás? Cuando estás con los demás tenés que ser parte. Solamente cuando estás en la soledad vos lográs tu individualidad. Porque de la otra manera lo que logras es que los demás te admiren o te detesten. ¿Entendés? Es decir, el, 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 karate, el karate en sus orígenes no funcionaba así. Cuando nadie me miraba, yo era donde controlaba mi mejor técnica para ejecutarla y que nadie se diera cuenta de esa técnica. Y que nadie se diera cuenta. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo del ti. Entonces,
0: ¿qué, basado en esto, qué reflexión te genera la visión del karate como un arte?
1: ¿Como un arte? Sí, con, con la connotación estética de arte. No tengo idea. La connotación estética para mí hace años que dejó de tener validez alguna, ¿no? Ahora, con el arte, todo. O sea, eh, no, no imagino, no imagino a, a, a un Van Gogh o a un Picasso o a nadie que se dedique a, a, a liberar su, su, su sentimiento y plasmarlo en lo que sea, ya sea en una piedra o en una tela o, o en la arena, eh, no, no sientas a chispa, ¿no? O sea, o sea ejecutar un, 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 un kata con chispa es hacerlo desde adentro. Eh, por eso lo interesante de saber muchos catas es que te da lo, la opción, de mejor dicho, lo bueno que tiene, y yo creo que ahí Yuchoku la pegó bien porque eligió 15 catas increíblemente... Eh, cargados de, de emotividad para que cuando lo ejecutaras uno te, tic, te agarrara y te metiera para adentro. Si yo te enseño tres, capaz que ninguno de esos tres es el... el es decir, estoy limitando... También me puedes decir, bueno, pero hay 50 catas originales. Bien, pero Yuchoku eligió 15 originales. Más 5 pinan, más 2 bukyugata, los cuales los Elimino un poco, no porque no tengan valor, que sí lo tienen, pero son valor formativo. Ya cuando empezás a ejecutar catas completos, en el, en el gran sentido de la palabra, obviamente que empezás a agrandar tu universo. Y esto es complicado de explicar. Cuando vos agrandás tu universo, es para que veas que, no, que el sol no es la única estrella, ni que vos sos la última Coca-Cola del desierto. ¿Ah? Y cuando agrandás tu universo, una, una, una de esas luces que son estrellas, que son soles, capaz que te ilumina más. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Lo inversamente proporcional. Agrandaste tu universo para achicarlo y traerlo para adentro tuyo. Si vos te quedás en el universo grande, te perdés, en el, te perdés, te te confundís, no sabés cuál es la línea que tenés que seguir. Ah, cuando esa luz te ilumina, agarrala y tráela para vos. Y vuelvo a repetir, el karate se practica en grupo, pero es personal. Y siempre es así, históricamente siempre ha sido así.
0: Otro de los temas que tocaste es y que me gustaría profundizar un poquito y que lo, lo dijiste un par de veces es que hablaste de la necesidad de especializarse
1: y, pero también dije que el karate hoy está lleno de oficiales de todo y aprendi, o sea, aprendices de todo y oficiales de claro. nada, ¿y por qué la necesidad de especialización? y porque si no como vos podés ser individual si no lográs especializarte en algo pero no. La individualidad parte de que vos ten, sos dueño y señor de algo, y de ese algo lo sabés de atrás para adelante y de arriba para abajo.
0: Eh... ¿No va en contra eso de algunos maestros históricos como Mabuni Sensei, por ejemplo, que, que coleccionaba decenas y decenas y decenas de katas?
1: no va en contra, porque yo no creo que Mabuni quisiera que todos sus alumnos hicieran todos sus catas. No, no, nunca lo escuché eso, yo creo que eso es como lo, lo mismo que kata que eligió Yucho Kuhiga eligió X cantidad Mabuni lo hizo más amplio, eligió 60 katas o 50 y pico de katas eh, pero eso es para que cada uno tuviera un margen mayor de, claro cuanto más amplio es el universo que mostrás más difícil es encontrar la, la luz la, la, la estrella que te ilumine, ¿no? Es decir, eh, pero sí, digo, y también creó Chocatá. Yo no sé si está bien crear Catá. Yo, yo creo que con lo que hay hay más que de sobra. Pero bueno, eso también depende. A ver, ¿quién tiene la verdad? Yo te estoy diciendo mi verdad. Y no es una verdad universal. Estoy tratando de llegar a cómo era el pensamiento original. Lo cual no quiere decir que lo que yo esté diciendo sea eso. Digo, es mi aproximación. Claro, pero ahí, ahí tocas,
0: tocas, una, un, tocas un nervio, me parece. Porque ¿te parece que estoy, estaría yo muy errado en decir que el, el, objet, el objetivo al, al, hacia el cual apuntaba, por ejemplo, un maestro? No solamente él, pero un maestro como... Mabuni Sensei, esa generación, ese grupo de maestros, el objetivo que apuntaba era otro completamente distinto del que apuntaban los maestros más originales.
1: Mirá, yo, yo creo que lo que hizo Mabuni en cierta manera estuvo bien, porque fue rescatar Catá que se iban a perder. Él, él fue un, un bibliotecario de Catá, coleccionista, ¿sí? En su interior habría que ver qué es lo que él pensaba sobre qué, cuál era el kata de él o cuál era su katá preferido, o cuál era aquel que lo había captado. Pero aparte de eso, él cumplió una doble misión. Aparte de ser un practicante de karate muy bueno, eh, cumplió la misión de salvar para la humanidad un montón de kata que se hubieran perdido. Después la función, si lo si los superó la función y el ego y decidió crear más Catá, bueno, eso es un tema aparte de la historia, ¿no? Pero en principio podemos decir que fue un rescatador de kata <coughs> Pero, por ejemplo, Toyama no hizo eso, eh, y Motouni hablar, menos todavía. Y Funakoshi sabía cinco o seis kata después el resto lo mandaba a aprender o a o a Mauni. Claro, justamente... O sea, que si, vos, si vos razonás esto... Casi todos los grandes maestros tenían un reducido grupo de Catá. O sea que eso ya te puede dar una idea o pautar una idea de cuál era el pensamiento antiguo, ¿no?
0: A eso voy, porque mira, hace muchos años, no muchos años, pero mucho tiempo, ¿verdad? unos dos años, una cosa así, <coughs> vos me dijiste una cosa que a mí me quedó picando. Me dijiste, y que incluso yo la cité en el podcast y la cité mal, así que ahora tengo la la oportunidad de rectificarme. Que me quedó picando porque me dio un ángulo a cuál era realmente la visión antigua. Hablando de Choyo Miyagi, vos me dijiste que Yuchoku Higa Sensei dijo que Chojo Miyagi dejó de, de enseñar ti cuando empezó a enseñar Goju Ryu Claro. Y, no, sí, no, y, ni, y no, no, no quiero hablar mal de nadie, estoy simplemente marcando la diferencia. ¿eh? La diferencia de intención, la diferencia de objetivo. Entonces, ¿a, a, a qué te parece que se refería Yucho Giga Sensei al decir
1: una cosa de esa? Y bueno, a que mientras que él eligió alumnos, específicamente algunos de ellos, como Joachu como Kioda, mismo. Mientras que Higaona Cambio eligió a algunos alumnos como Yoazu Kyoda, como Choyumi Yagi y algún otro más que anduvo por ahí en la vuelta y los fue formando en su ti, en su forma conjuntamente con, con eh, Seiyo Aragaki y algún otro más que se me pierde, Kenko Nakaima y algún otro más. Eh, no había grupos. Entonces eh, en cierta manera, Miyagi Choyun sigue el lineamiento de Itosu en, a, a, para abrir el karate y decide conformar lo que luego se llamó Goju-ryu, pero casualmente se llamó Goju-ryu. Y yo creo que cuando casualmente se forma el Goju-ryu, como Miyagi pretendía entrar en Japón, entonces dijo: Bueno, está, este es el sistema, este es un sistema generalizado, y a partir de ahí dejó de hacer un sistema personalizado.
0: Claro, y cuando. Eso es lo que entendí yo. Pero no puedo dejar de generalizar. Porque cuando yo escucho eso, yo no escucho que Yuchoku Higa Sensei esté hablando solamente, específicamente de Choyo Miyagi del Goju Ryu. Yo, estoy, yo escucho que Yuchoku Higa Sensei está hablando del karate moderno, de
1: todo el karate que sí, partió sí. ahí. Absolutamente. Absolutamente es de todo el karate que está hablando. Yo, yo te pongo un, un breve ejemplo para continuar. Cuando Choyu Miyagi estaba, estaba bien, pero tenía algún problema de hipertensión y tenía problemas cardíacos, y todavía Jinan Sato estaba vivo antes de la guerra. Jinan Sato era su alumno de linaje, de línea directa, y muere en la guerra. Pero antes de eso, él le dice, cuando tengas alguna duda, preguntáselo a Kyoda. Kyoda crea el Ton Ryu, con menos kata todavía. Quiere decir que Kyoda tenía un ti, que en su momento compartió también con, con Miyagi Choyun. Un ti, no estamos hablando de estilo de karate. Cuando Yuchoku Higa va a practicar con Chivana no va al Shorin Ryu o al Kobayashi Ryu va a Chibana ¿Ah? de ahí es que hay una diferencia entre los que eran alumnos anteriores al ingreso de Yuchoku Higa dentro del Kobayashi Ryu y a partir del ingreso de, de Yuchoku Higa con su visión del Ti que ya venía arrastrando o sea que Chibana hace su Ti con sí. Yucho Kuhiga. Por eso es que si vos ves a todos los alumnos de Chibana... Con poquita diferencia... Hacen todo lo mismo. Que no es lo que hacía Yucho Kuhiga. Que no es lo que hacía Yucho Kuhiga. Y esto no lo digo en desmedro de ninguno... Ni de Miyahira Sensei... Ni de... Ni de Yagi, eh, de, Ni de Nakasato Shugoro... O, o, o otros sensei que provienen de la, del linaje de Chivana no lo digo en desmedro digo que simplemente Chivana capaz que no tuvo con ellos esa, esa diferencia o sea que no son culpables de lo que están enseñando si no son culpables son, son receptores de algo que Chivana lo dejó así ¿y eso no te
0: eh, parece que compromete ¿Que compromete al legado que recibimos los que pertenecemos a, 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 a esa ala del karate moderno?
1: Sin lugar a duda. Compromete, para mí, no es que comprometa el futuro del legado. Compromete al individuo a buscar el legado. Vos podés verlo de dos maneras. Ok, nos dejaron esto, entonces nos vamos a morir haciendo esto. No, bueno. Eso es, eso es tu decisión. Capaz que lo que te quieren decir es que a partir de lo que sabes tenés que seguir yendo a profundizar.
0: Bueno, entonces...
1: Porque es, 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 muy, fácil, es muy fácil echar una culpa sin analizar... Eh, por eso es que existen los abogados defensores, existen los fiscales, existen los jueces. Es decir, eh, a través de una única visión angulamos una cosa sola. Ahora... Cuando te dije que abrís el universo, la cosa cambia. Te podés quedar en ese universo abierto y te perdés. Tenés que tratar de volver a angular hasta donde encuentres esa luz que sea tuya, única y personal. Que te alumbre a vos nada más.
0: Sí, no, no estamos buscando
1: culpables de nada, ¿no? Estamos intentando eh, comprender. Pero entonces... Lo que pasa es que suena, a veces suena es muy difícil entender a los maestros. Es muy difícil saber lo que querían de, de sus alumnos. Es muy, era muy difícil para los alumnos saber lo que quería el maestro de ellos.
0: Y sí, aparte hoy hay maestros que se contradicen entre sí, ¿no? O sea, no, no, los maestros no estaban de acuerdo en todo. Había un montón de
1: cosas. Que... Y, no, y bueno, lo que pasa es que también entraron en juego otros valores. Entró en juego la economía entró en juego el, que el karate fuera un, un, una forma de vida, entonces eso trae aparejado otros Pérez, o sea, es muy complejo la madeja está muy enredada hay, hay piolines que están atados y que están dentro de la madeja entonces este, es, es, eso es lo que lo hace complejo, ahora, si en tu mente vos te olvidás de la madeja y te olvidás del hilo y te olvidás de la lana y vas yendo a los focos capaz que la cosa empiece a solucionarse y aclararse. Ahora, si vos seguís enmarañado en la mareja y querés tirar del hilo y te vas a encontrar con que hay un nudo y ese nudo te lleva a otro hilo que es de otro color y entonces, entonces eh, te vas a perder en ese universo del cual yo hablaba, ¿no? O sea, a, a buscar el por, qué, el, 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 el por qué pasó eso más que el por qué hicieron eso. ¿Por qué hicieron esa confusión? Capaz que no fue pensada la confusión, es muy probable, o capaz que sí, y, y fuera un acuerdo tácito entre grandes maestros de decir, bueno, no queremos que todo el mundo vea, aprenda, queremos que todo el mundo haga algo, sí, pero que aprenda de verdad, no queremos que todo el mundo lo haga.
0: Hoy vi un, un artículo también de Motobu Sensei, también traducido por Andreas Quast, sobre el partido de los obstinados. Los obstinados, sí. que Evidentemente hay una hay, 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 salen récords históricos que demuestran que el partido de los obstinados, que vendría a ser el partido pro-chino antes de cuando...
1: Sí, ¿no? estaba dividido, estaba entre los pro-chinos y los pro claro. ¿no? Eran los anti, anti japoneses Claro, exactamente y que evidentemente hay, hay récords históricos que demuestran
0: de que el partido de los obstinados em, empezó a enseñarles, el, el, a enseñarles karate, o sea, un team generalizado, a lo, a, hicieron una escuela donde enseñaban también... Eh, a darse palo entre ellos. Claro, o sea que hay un récord de que parece que hay alguien que es anterior a Itosu a dar clase en las escuelas.
1: Sí, 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 existe eso, es así. Eh, no recuerdo ahora el nombre, Choku, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí lo leí en algún momento, de que el partido de los obstinados había empezado a entrenar gente, pero era para las peleas seculares que había entre los dos entre los dos grandes bandos, ¿no? los pro-japoneses y los que no eran pro-japoneses. Dentro de los que no eran pro-japoneses había algunos que se habían quedado en Okinawa y otros que se habían ido a Fuchu. Mm -hmm pensando de que en algún momento el gobierno de China los iba a ayudar para retomar otra vez Okinawa. No, bueno. Más o menos, a grandes rasgos, esa es un poco la historia. ¿no?
0: Claro, y a lo que apuntaba yo es que ¿te parece que estaría muy errado decir que la visión y la forma y la metodología del karate que nos llegó hoy es la que tenía el partido pro-japonés?
1: Claro, absolutamente, el pro-japonés. Sí, sí, no, aparte de otra cosa, el otro enseñaba a pelear pura y duramente. Entonces, con palo, con lo que viniera. Entonces, Incluso hubo muchos muchos encarcelados ¿sí? por, por haber matado. Mientras que los pro japoneses, no, era otra cosa. Era, era algo muy educativo. Lejos de lo funcional, era lo formativo. ¿sí? desde el punto de vista este, de la cultura, ¿no?
0: Bueno, y entonces esto nos lleva a, a una cuestión que, 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 que sale a relucir constantemente en, en, en la discusión entre karatecas, que se utiliza constantemente en, en la promoción de las escuelas, de los doyos, y es el, el, el hecho de la tradicionalidad. Eh, como que el, el que gana el partido es aquel que es más tradicional. ¿No? Este, y, y hay muchas escuelas que se de, autodeterminan eh, tradicionales.
1: ¿no? Eh. Pero el, el problema yo creo que está mal encarado. Mm -hmm. Son todas tradicionales. Desde el momento que siguen a alguien, que a su vez siguió a alguien, ya siguen una tradición. Ahora, que esa tradición conlleve al ejercicio de la, de la búsqueda histórica, de la búsqueda del origen, de la búsqueda del de por qué, es otra cosa distinta. O sea, no hay que pelearse porque digan tradicional. No, no. O sea, la gente de de, que se separó de, de, de Oyama cuando Oyama se murió, Oyama y Kyokushin de Oyama, se dividió en 70 grupos. Mm. Y todos son tradición de quién? De Oyama. Pero Oyama también es tradición, porque tiene la tradición un pedacito de Funakoshi, un pedacito de, de Yamaguchi, un pedacito de un coreano que había sido alumno de, de, de Choyumi Yagi, o sea que, ¿por qué decir que no es tradición el Kyokushin? Es su karate moderno, sí, pero también tiene una tradición. O sea que no hay que pelearse con la tradición. Claro. Hay que interpretar que es una tradición que apunta a un periodo cortito de la historia. A un periodo reciente de la historia. ¿Es tradición? Sí, es tradición. ¿Se prolonga en el tiempo hacia atrás? No. No. Es confuso. No se puede seguir un hilo con conductivo correcto, porque entre aquello y esto que hoy se llama tra karate tradicional, hay un abismo de distancia. ¿Pero es una tradición cortita? Sí, es una tradición. Ahora, por eso yo dije, hace años que dejo de, de llamar a mi, a mi forma de enseñar tradicional. Yo trato de que sea una búsqueda del karate o del ti original. Trato que quede con mayúsculas y en negrita, trato. Eso no quiere decir que lo consiga o que lo esté consiguiendo. Quiere decir que es una búsqueda personal, que trato también, que trato, de que trascienda a mi persona y se haga carne en otros. Claro. Porque para mí, por eso es que que eh, el estudio no tiene fin. Por eso es que es una, esa, es, esa es la gran frase del karate para mí. Porque el estudio es profundizar, no solamente en la técnica, sino en la historia, que es la que tiene que tratar de eh, encajar la técnica en periodos y sobre todo hacer la parte tuya.
0: Claro, eh, yo comprendo completamente lo que me estás diciendo, Sensei. El tema es que no es la forma en que se usa esa definición, que me, tu definición me parece la más sana y la más correcta se usa como eh, porque nadie dice eh, yo entreno Guado Río tradicional no dice nada más que tradicional apuntando a una conexión con el pasado <coughs>
1: nadie te dice Pero que es un pasado ver. limitado a ver vos podés comer todos los días arroz e imaginarte, hoy esto es puchero y comes al otro día arroz y hoy son milanesa con papa frita. y al otro día comes arroz y hoy son yo qué sé, croqueta de carne <risa> o sea, vos podés comer arroz todos los días e imaginarte lo que quieras, y bueno, y te va a llenar la panza porque realmente te estás mandando algo para adentro ahora eran croquetas, eran milanesas era puchero o sea, cada uno, cada uno come lo que quiere comer y está bien. Claro, pero tú ahí apuntas
0: al la, abismo la que... ¿Vos qué me quieres hacer decir? Vamos a empezar con... Un... No, no te quiero decir, hacer decir nada. Quiero explorar una, una línea de, de, de ideas, porque me, me interesa de que, de que queden los puntos sobre las IES, ¿no? Porque tú ahí estás apuntando a una clara diferencia entre una real, realidad objetiva y una realidad subjetiva. La realidad objetiva es que estoy comiendo arroz todos los días. La subjetiva es que hoy como Croquetas, mañana puchero y el, el tercer día milanesa. Ahora, ¿no te parece que sería más sincero apuntar a qué tradición yo sigo? Este, que que si, yo, si yo dijera, yo sigo la tradición de Otsuka Hironori Sensei. A, a, a qué decir, yo entreno karate. Si quieres entrenar karate tradicional, tenés que entrenar conmigo.
1: Bueno, a ver, eh, eh, vuelvo a repetir. Eso es un tema que... Eh, lamentablemente no hay forma de, de luchar contra Porque
0: eso. tú no dices. Tú en ningún momento decís yo entreno Kyudokan tradicional. No, no tú dices yo apunto... A transmitir el legado de Uchoku en Sensei. Intento. Claro. Y, pero eso es una gran diferencia. Porque, una porque cuando vos decís eso, no solamente que dejas bien clarito cuál es el objetivo, pero también lo haces con un grado de humildad. Porque estás diciendo que estás trabajando con un alto nivel de
1: responsabilidad para a, a intentar mantener un legado. Para, para, te quiero cortar sí. ahí, hacer, hacer un, un... Yo de humilde no tengo nada. No lo tuve antes, no lo tengo y posiblemente no lo tendré. Y te voy a contar una anécdota pequeñita. Sobre el tema de la humildad, un día escribí un artículo. Como tres o cuatro días después, en una reunión que tuvimos, mi señora... Hacen hincapié que yo, de humilde, no tengo nada. Y a uno se le ocurre buscarlo, la palabra, el significado, el, la palabra humildad en imágenes en el Google. Y aparece el Papa, la Madre Teresa y yo tercero. <risa>
0: Sos el, cua Te lo el juro. cuarto octavo dan y el tercero en humildad. El tercero en humildad.
1: A ver, dio la casualidad que había escrito un artículo y que el Google... Lo, lo mandó ahí, tercero. Entonces dije, ¿viste cómo yo soy humilde? A ver, no se trata de humildad. No se trata de humildad. Se trata de sentido común. Se trata de sentido común. Yo creo que por ahí pasa todo. Se trata de no ser necio. Porque yo puedo estar equivocado un 100%, un 90%, un 85%, yo puedo estar un, un 1% y ya estoy equivocado en un 1%. Reconocer eso es crecer. ¿Ah? Es decir, pero vuelvo a repetir, si vos querés comer arroz y creer que estás comiendo eh, el, 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 el mejor manjar del mundo, está en vos. O capaz que... El arroz, para vos, es el mejor manjar del mundo. Y está bien también. No se puede hacer cambiar de opinión a la gente si esta no quiere, ya no cambiar de opinión, sino usar el sentido común. Porque tampoco se trata de que esta conversación pretenda cambiar no, no. la opinión de la gente. En absoluto, en absoluto. ¿Ah? Lo que... ni, ni tampoco que estamos hablando mal de nadie. Si vos me preguntás, ok, el karate de Okinawa entonces es el mejor karate, es el más. No, ¿qué va? Estamos a... de, El que yo conocí está lejísimos. Y supongo que si hubiera ido, en lugar de hace 30 años atrás, a 60 años, el karate de esos 30 años estaría lejísimos también. Entonces, pero qué pasa? Si yo me hubiera quedado solamente con eso, si no me hubieran mostrado que había otra cosa, por lo menos mostrado la punta de la baraja, no. y hoy yo seguiría, yo capaz que diría que estoy haciendo karate tradicional. Pero no lo decís. No estoy haciendo karate tradicional.
0: No, no lo decís. Y a eso me refería yo con humildad. Capaz que no es la palabra correcta. Pero tú no dices, yo soy, si quieres entrenar el karate de Uchuku tienes tenés que entrenar conmigo.
1: No, Dices, no lo diría porque se me caería la cara a vergüenza. Claro. Dices, apunto, intento, no sé si lo logro, pero intento... Comprenderlo primero.
0: Exactamente. Eh, y, y en el karate estamos llenos de... A mí me extraña, ¿no? En el karate estamos llenos de, de, de anunciados categóricos. En blanco y negro. No hay, no hay matices muchas veces.
1: Ve, Pero en eso sí, ahí está. Mientras que los okinawenses fueron okinawenses y no quisieron ser japoneses, no tenían ese problema. Por lo menos no en gran escala. El japonés, en su momento, sobre todo cuando el, el nacionalismo estaba exacerbado, no hoy, sino cuando estaba en su, en su, en su, en su apogeo, el japonés, como el, 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 el nazi en su momento, se creyó que era... O esto o nada. O sea, todo lo que está por debajo de esto no existe. Y eso se trasladó, y sobre todo, al ámbito universitario. Y los primeros grandes maestros, yo diría los primeros instructores que salieron, no grandes maestros, ¿pero ¿de dónde provenían? No provenían de un dojo privado que habían entrenado con fulano. No, provenían de las universidades con un nacionalismo exacerbado, a pesar de que habían perdido la guerra, pero igual, el, el, el último, la última perla de un pobre es el orgullo. Entonces, el orgullo fue lo que les quedó y ese orgullo lo, lo extrapolaron. Lo extrapolaron al, 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 al extremo enorme de que cada instructor se convertía en un semidios. Exactamente. Porque te cascaban, porque el terror también funcionaba. Entonces, no preguntes, pumba, hacelo, pumba. Te corrijo con vara de mimbre o te corrijo con un yinai. No con una explicación porque no la conozco o porque no tengo ganas, no se me encanta decírtela. Y esos, esos lodos trajeron estos barros, esta confusión. Se sigue a, a, un, a, un, a un tradicionalismo irracional. Eh, irracional y, y, y carente de, 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 de fundamento muchas veces. Pero eso es un problema que lamentablemente no tiene solución. ¿Podemos? Porque las nuevas, las nuevas generaciones bebieron de las anteriores y están transmitiendo todavía esa, esa, esa misma, ese mismo brebaje.
0: Pero, podemos, ¿podemos afirmar entonces de que no hay un karate tradicional
1: mejor que otro karate tradicional? No, no, claro que no. Claro que no. Porque podría decir, ah bueno, pero yo hago karate de Okinawa. ¿Qué karate de Okinawa estás haciendo? Porque vos, en, en algo que escribí hace poquito en función de un, de un post que salió en Facebook, yo pongo, si estás conforme con hacer siempre lo mismo, clase tras clase, sin tener la capacidad de investigar qué es lo que estás haciendo, tenés que preguntarte qué es lo que estás haciendo. Porque si cada clase sabes cómo va a empezar y sabes cómo va a terminar, si lo único que haces es repetir como mono y no y no, y no usas la capacidad de racionalizar el trabajo que estás haciendo, si los instructores no son capaces de mostrarte que una técnica puede tener 10.000 variantes y dentro del kata y fuera de él, ¿qué tradición estás siguiendo? No está siguiendo una tradición, está siguiendo un dogma. Menos dogma o más dogma, no existen menos o más, existen. Esto es así. En Japón, en Okinawa, en Corea o en Tasmania. Ese es el problema. El problema es la limitante que muchos instructores tienen a la capacidad intelectual o de profundización de los alumnos. O sea, si vos le enseñás al alumno que tiene que pensar, ¿cuál es el problema de la educación a nivel general? Antes nosotros teníamos que pensar 2 más 2, 4, pero teníamos que hacerlo. Mm. Papelito, lápiz, hoy no saben multiplicar, no saben la tabla del 2, tienen que utilizar la calculadora. Mm. O sea, ¿qué es lo que están evitando? Que pensemos. Y con el karate pasa lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué pensar? Si yo te lo doy todo, tengo el programa acá, para hacer primer dan tiene que hacer todo esto, para hacer segundo dan tiene que hacer todo esto, para hacer tercer dan tiene que hacer todo esto. Yo también tengo ese programa. Yo también lo tengo. Entonces cuando me dicen, Sensei, tengo que estudiarme todo esto, sí, sí, estudiátelo. Cuando llegan, les hago hacer cualquier otra cosa. A mí me interesa el individuo, la capacidad que tiene de, de, de amoldarse a las situaciones, la resistencia, el espíritu. No si saben todo el papelito. No sé si saben que tienen que hacer tal o cual catá para hacer esto. No me interesa eso. Capaz que un examen es, ok, hace na y Y pasa la hora y el tipo sigue haciendo na y Y se está cayendo, ya, ya no tiene rodilla, no tiene cadera, no tiene, no tiene aire. Muy bien. Así me tomaron examen a mí en Okinawa. No había papelito. Pero me dieron papelito para que yo tomara. ¿eh? Pero también me mostraron cómo era que no tenía que tomarlo. A ver, yo tuve suerte.
0: No, de eso eh, eh, está, estamos eh, completamente de acuerdo. Lo que yo intento constantemente es eh, trasladar tu experiencia, tu vivencia, a cómo emularla en la realidad del 2023, fuera de esa conexión que tenés vos.
1: No, no lo intentes, no, no te desgaste. No, a ver, un, un, una tribuna pública como esta puede brindar elementos. Pero, si vos fijate que en tu clase tenés una, una, unas limitaciones brutales para que la gente comprenda, en tu clase, sí con tu gente, con la que vos formás, con la que vos convivís y tenés problemas para que te interprete, ¿cómo con alguien que te escucha vas a poder hacer que no que cambien, sino que amplíen su visión? Ya, si logras que uno de cada 100 escuchas diga, ah, esto podría llegar a ser, podría llegar a ser, poniéndolo entre paréntesis con, y con signos de interrogación, ya está, date por con ya, ya tu objetivo está cumplido. Es decir, entablar una lucha con los que piensan que están haciendo bien y que hace 50 años que piensan que están haciéndolo bien, es, es, es como pelear contra los molinos de viento. Es decir, porque aparte, ni siquiera yo tengo el argumento suficiente para decir que lo que yo te estoy diciendo sea la verdad.
0: No, eh, como tú muy bien dijiste al principio, el karate es individual. Eh, pero creo que sí se podía pedir que se comunicara de forma más
1: cuerda. Eh, sí. Este, yo, yo creo que la, la, la idea principal es que todo el mundo sea capaz de volcar una experiencia personal que tenga la posibilidad de generar una enseñanza. Si vos le preguntás a alguien y tenés una experiencia que me pueda enseñar algo y no la tiene, entonces está amigo como siempre.
0: Seguro. Una de las razones por las cuales yo te hago estas preguntas de todo lo que hablé hoy, no solamente sobre el karate tradicional, porque cuando hablo del karate tradicional no me estoy refiriendo, y lo dejo bien claro, no me estoy refiriendo a, al karate original o las, los doyos que, que, que practican ese karate, me estoy refiriendo a, a, a donde provengo yo, me estoy refiriendo... A, la, a las cuatro escuelas principales de la, de, la, de, de, la, de la asociación japonesa de karate, me estoy refiriendo al, al shito, al wado, al shoto, al goju me, me estoy refiriendo al karate japonés. Pero una de las, cuales, de las razones por las cuales yo te hago todas estas preguntas no es para decir esto es mejor que lo otro, lo que me interesa sí es documentar la posición de una persona en tu posición que ya establecimos que es una posición única por todas las razones que, las, que hablamos hoy, sobre cuál es la situación en la que estamos hoy Uno, por ejemplo una de las preguntas que quiero hacerte desde el punto de vista del karate original si es el, el, el si es el karate o el, el ti de matsumura no lo sé pero es un karate que tiene raíces profundas en, la, en, en, el, en el karate histórico okinawense. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que he notado eh, por mi propia experiencia es que hay eh, buena parte de las prácticas que tenía, que yo ya no las hago, pero que hay buena parte de las prácticas que aprendí y de las prácticas que he visto no solamente en mi propio estilo en mi escuela, sino en otros, yo te voy a dar un ejemplo, acá de vez en cuando en Dinamarca nos juntamos los veteranos del, del karate danés a entrenar juntos la gran mayoría son shotokan, yot pero hay goyu, hay vado, chito hay muy poquito en el vestuario, después de entrenar, cuando nos vamos a duchar vos ves la gran mayoría todos con la doble cicatriz en cada nalga de la operación de que le pusieron prótesis en las dos caderas o prótesis en las rodillas. Entonces, es evidente que hay algo en la forma en que entrenamos y practicamos nuestro karate que daña nuestro cuerpo, por ejemplo.
1: Va por mal puerto conmigo.
0: Sí, ya sé que a vos te cambiaron una y te... <ríe> y voy por la sí, otra. Sí, pero... <ríe> Hay que hablar también de tu hiper, hiperflexibilidad, etcétera, etcétera, que tiene, tiene, creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Pero es algo
1: común en Okinawa ese tipo de operaciones? No tengo idea. La verdad, honestamente, no tengo idea. Que yo sepa, no, nunca nadie me ha dicho, pa, yo soy operado cadera o... Te estaría mintiendo si te dijera si es común o no es común. Como... No sé, la verdad que no lo sé. No El lo karate, sé. Claro. entonces... De, tiene una parte
0: dañina eh, o sea, tiene una parte de la práctica que daña nuestro cuerpo, más allá de lo que hagamos a ver,
1: el, el karate el karate en sí el karate en sí como tal no, como vos lo practiques es un tema o sea, eh, por ejemplo yo hago maquiguara y me encanta el maquivara y adoro el maquivara y le pego a lo que venga con maquiguara pero pasé un proceso donde lo hice muy mal hasta que llegué a hacerlo mejor pero yo le veo las manos a Morio Gigaona, por ejemplo, y digo, yo no quiero tener esas manos. Eh, ni siquiera estoy seguro de si eso es mejor a lo que yo he hecho o a lo que hacía Yuchoku. Creo que no. Entonces, vos deteriorás tu cuerpo por varias razones. Una, porque tenés una predisposición especial para que se deteriore. Es decir, no, no, no puede existir una sola casuística. Ahora sí sé que si las cosas... Las da... A ver, yo fumo. Digo, yo sé que en algún momento esto... Me va a liquidar. Ahora, yo soy consciente de eso. Digo, esa es una realidad. Es decir, lo mismo, o sea, yo tengo, tenía, yo qué sé, buena flexibilidad, pero sabía que hacer abuso de eso algún día me iba a pasar la cuenta. Ahora, yo como karateka necesitaba tener una, una abertura de 180 grados. ¿Para qué? Pero quería, me gustaba. Era parte de mis exhibiciones. Entonces, aquel, como dije, aquellos lodos traen estos barros. O sea, eh, no es un tema si es el karate japonés o es el karate okinawense. Yo creo que el problema está en el individuo cómo lo practica. A mí me decían, no, porque eh, hacer makiwara como vos lo hacés te va a traer problemas, te va a traer deterioro en las manos. Yo no tengo ningún deterioro en las manos. Ningún deterioro en las manos. Y empecé haciéndolo muy mal, pero empecé a hacerlo mejor y con un objetivo. El problema es hacerlo sino, todo lo que hacemos sin objetivos o con objetivos cortos. Y al hablar de cortos, digo, o sea, como dije, la flexibilidad la usaba para mostrarme en, en una exhibición, por ejemplo, o, o para hacer que mis alumnos me admiraran. Es un objetivo corto, porque ahora a los 64, olvídate, chaupinela. Ahora, cuando el objetivo trasciende al individuo, trasciende al tiempo, y, tiene uno, y justamente busca la perfección, o la casi, o la quasi, o la, o la quimérica perfección, entonces no lo vas a hacer mal. Porque el mismo proceso te va a ir enderezando el camino. De la otra manera no, porque es alocado es hacerlo por hacerlo, es como que vas a contra viento y marea contra el tiempo, y todo eso la vida te lo cobra, como cualquier orden de la vida, no el exceso sin sentido, el exceso eh, por exceso mismo, eh, la vida te lo cobra, entonces el carácter, ahora claro, si uno mira cómo eran los entrenamientos que nosotros hacíamos hace 50 años atrás con toda la, la versión japonesa, con toda la versión eh, universitaria <coughs> del comercio al mundo en 5 años, obviamente que eso es malo, malo pero malísimo. Yo creo que en ese aspecto Kinawa no era así. Eh, yo creo que la gente era mucho más consciente de sus propios límites y sobre todo hacía las cosas con con, 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 como te digo, con objetivo. Entonces, por ahí puedo pensar de que no haya tanta gente operada de caderas en Okinawa como la hay en el karate japonés o los que provenimos de una herencia de ese tipo. Eh, porque, bueno, el propio, la propia utilización de posiciones medianamente naturales con pesos balanceados ya te está pautando de que por más que trabajaras hoyo hundo, eh, lo hacías de una manera cabal, progresiva. El, el, el disparate es querer hacer en tres años lo que te puede llevar veinte. ¿Ah? Por eso hablaba hoy de la paciencia, tiempo, paciencia. Eh, eso es fundamental. Cuando no se tiene ni el tiempo ni la paciencia, el resultado no creo que sea bueno. Bueno, ni física, ni mental, ni espiritual, ni técnica, en, en ningún sentido. Bueno, eso, creo que eso
0: marca un, una gran diferencia entre a, a aquellos que entrenan para el, el próximo cinturón o el próximo torneo y para aquellos que entrenan para esta vida.
1: Porque son objetivos cortos.
0: Mm, exactamente. Bueno, creo que... Anduvimos por todos lados hoy, le hicimos... <risa> me paseaste eh, por, eh, todo por todos lados. Me eh, paseé por todos lados. Bueno, es que hacía tiempo que, que no te tenía en el podcast este, y me, me interesaba eh, entrarte en la cabeza <risa> este, sobre eh, un montón de temas que me parece que son candentes y que siguen siendo candentes y que son históricamente can, candentes en, en el karate. Y como digo, y vuelvo a repetir, estás en una posición eh, que es un resultado de toda una trayectoria, pero estás en una posición que a mí, me, personalmente, me parece que la audiencia le debe le debería parecer importante escuchar lo que decís eh, y, bueno, reflexionar eh, y que cada uno eh, saque lo que pueda, ¿no?
1: Este, pero, Sin lugar a dudas. Es eh, decir, acá nadie es apóstol de nada. Yo personalmente no me considero ni dueño de la verdad, ni, 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 ni mensajero de ella, mucho menos mensajero de ella. ¿No? Y está bien. Eh,
0: lo que sí es que, me acuerdo, en algún lugar vi, vi una cita que se le atribuyen a, a Ed Parker, al, al, al del tiempo no sé si es de él, pero dice hay una gran diferencia entre el yo haría y el yo he hecho. Eh, y bueno, sí, sí. bueno, ahora podemos hablar con eso. uno que ha hecho y lo ha hecho durante eh, más años que la, la mayoría de nosotros hemos vivido. Este, así que, bueno, esa
1: era la intención de hoy y quiero que vuelvas lo antes posible. ¿eh? Sí, sí. No, yo, a ver, eh, a partir de ahora, yo estoy para lo que pasa que, como decimos, ¿no? o sea, por mi trabajo los fines de semana se me complica. Digo, eso no quiere decir que algún sábado no pueda estar porque me encantan todos los temas que se tocan y porque a veces me tengo que morder porque no lo puedo escuchar en directo o porque si escucho en directo de repente tengo que cortarlo porque tengo que seguir haciendo algo. Entonces, todo ese tipo de cosas que son un poco frustrantes para quien le gusta ser participativo, ¿no? o sea Y a mí eh, soy bastante locuaz en ese aspecto, ¿no? O sea, me, me gusta participar aún en, aún en la disonancia, ¿no? Aún en, en, Exactamente. Aún en, pero bueno, ser, ser parte... O sea, antes de criticar, eh, prefiero ser parte.
0: Y aparte, eh, esto es una cosa que lo he hablado en privado con muchas personas. Yo puedo eh, discrepar en 10.000 cosas contigo, Sensei. Menos mal. Y, <ríe> y digo, y discrepo, discrepo contigo en muchas cosas. Pero nadie puede poner en duda tu compromiso. A lo largo de las décadas y tu compromiso diario con el karate te sale el eh, karate por cada poro de la piel. Entonces no me importa lo que digas y esto se lo traslado a la audiencia y espero que
1: hagan lo mismo. Paro la oreja. Mira, yo te mostré antes lo que para mí era el, la finalidad más más linda de este viaje. La voy a poner acá, la, la foto misma. Es, es una foto de... En, entre, entre un joven Valves, un, un hombre de mediana edad, como era Minoru en ese momento, y esta historia que hoy seguimos escribiendo, Minoru y yo. Exactamente. Y, y esto es lo que me enorgullece a mí, eh, el envejecer, eh, pero no solamente por el, el, el tema biológico, sino por el tema de aprendizaje. O sea, creo que todos o muchos tenemos la suerte de envejecer, pero no todos tenemos el privilegio de aprender en el transcurso del tiempo. Y yo me considero un afortunado también, por hacer que cada año de mi vida haya eh, intentado aprender un poquito más o ser mejor persona o, o darle un rumbo a mi vida que tenga un sentido. Y el karate, obviamente, que es el, 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 el paralelo a mi existencia, ¿no? O sea, no, no podría asociar mi vida a otra actividad que no fuera karate. Y así lo has demostrado.
0: Bueno, Espero que sí. Eso ha sido. Espero poder seguir demostrándolo unos años ah, más. Ah, sí, ¿todavía? sí, por supuesto. Pero bueno, eso <ríe> ha sido todo por hoy. Espero que la audiencia lo haya disfrutado. Y bueno, hasta la próxima. Entonces,
1: un abrazo grande a todos. Gambate Kudasai. Gambate Kudasai.